0: Romanos 6, del 15 al 18, leemos juntos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que una vez más nos otorgas de estar delante de tu presencia, de venir ante ti para adorarte, para bendecirte. Te imploramos, Señor, que en tu infinita gracia nos dé sabiduría para entender tu palabra, para meditar en ella, que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor mío, y que entendamos. La verdad es tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento. Y vamos a estar considerando esta porción de las Escrituras, recordando también lo que Cristo nos ha dicho en su famoso Sermón del Monte, que alguna vez estuvimos estudiando acá también. En ese Sermón del Monte, el Señor Jesús advertía en contra de los falsos profetas, y nos enseñó, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, así que por sus frutos los conoceréis. Pienso que esta declaración debemos tenerla muy en mente porque está en armonía precisamente con lo que estamos estudiando, para que comprendamos el pensamiento del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, para que comprendamos la necesidad de un entendimiento adecuado de lo que significa la gracia de nuestro Dios, para no tergiversar la doctrina para no tener una doctrina equivocada. La gracia de Dios que transforma los corazones y que va a producir fruto de justicia, va a producir un fruto bueno, no un fruto malo. La gracia de Dios ha de producir entonces un fruto que transforme los corazones, que dé nueva vida, frutos buenos a los que no se les puede atribuir maldad alguna. Tristemente, algunos han convertido en libertinaje la gracia de Dios, como decía el apóstol Judas. Más de uno entiende equivocadamente lo que significa libertad. Entiende la libertad como libertinaje, como ocasión para el pecado. Más de uno que antes seguía reglas y prohibiciones que le parecían agradables como instrumento para glorificar a Dios... Ahora cuando sabe que no depende de esas reglas ni de esas restricciones, termina con un entendimiento equivocado de la gracia. Entonces relaja su vida en lugar de vivir para la gloria de Dios. Muchos ciudadanos cuando tienen un policía vigilando su accionar, entonces se portan bien. Pero si el policía no está entonces cometen desmanes. Y hoy vemos cómo están los jóvenes de nuestros días, por ejemplo, cometiendo desmanes incluso en la misma presencia de sus autoridades. Muchos hijos actúan de forma similar para con sus padres. Si los padres están encima de ellos, pendiente de ellos y allí al pie para que hagan las cosas, las hacen bien. Y si el papá no está entonces no hacen. si el papá no les dice, si el papá no los mira, muchos no entienden, muchos no valoran la gracia con la cual se les trata, la gracia que los ha cobijado y son totalmente desagradecidos, pero esto no es un defecto de la gracia. Sino del corazón no arrepentido Por eso, a la luz de nuestro texto de hoy Debemos considerar nuestro llamado Como siervos de la justicia Así titulamos nuestro estudio hoy Siervos de la justicia Y en esta primera parte debemos entender Que la gracia no motiva al pecado Y ese es nuestro primer punto La gracia no motiva al pecado Debemos enfatizarlo muchas veces Pensar que la gracia motiva al pecado Sería una blasfemia Sería un pecado terrible. Pero por causa del pecado la gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. El apóstol Pablo nos insiste, versículo 15, que pues, pecaremos porque no estamos bajo la gracia, perdón, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y contesta inmediatamente, en ninguna manera que no entendamos la ley como medio de salvación que no busquemos cumplir los mandamientos para llegar a tener algún mérito delante de Dios, que no veamos la ley como un pacto de obra, sino como un pacto de gracia, no quiere decir que debemos dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, desdeñando y violando la santa ley de Dios. Recordemos, hermanos, que solo la ley de Dios es nuestra norma de perfección, nuestra norma de la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 119, versículos 103 y 105. Salmo 119, versículos 103 y 105. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es la ley de Dios para el verdadero creyente. Eso es la palabra de Dios para los que han sido transformados, para los que por la gracia de Dios comprenden su verdad. Y el Salmo 105 nos dice, lámpara, perdón, 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En la carta que estamos estudiando, en el capítulo 13 de Romanos, el versículo 9, el apóstol Pablo también nos hablará acerca de esta ley de Dios. Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios es la que nos dice estas cosas. La ley de Dios es la que nos enseña estas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos amarlo a Él? Y ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? El Señor Jesús también da testimonio de esto, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 19. Veámoslo todos, Mateo 5.19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos la hermosa exposición de nuestra obligación como creyentes para con la ley de Dios, o mejor, los usos piadosos de esta ley para el creyente, la cual no se puede desdeñar, se nos muestra en nuestra confesión de fe, el jueves la estuvimos estudiando con los hermanos, artículo 19, 6, nos dice, aun cuando los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como pacto de obras, para ser justificados o condenados por ella, sin embargo, es de gran utilidad para ellos como también para otros, pues la ley como regla de fe les informa acerca de la voluntad y de su deber y les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella. Les muestra también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas, de manera que examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación por su pecado y al aborrecimiento del mismo, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley moral es igualmente de utilidad a los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado. Y sus amenazas sirven para mostrarles lo que aún merecen sus pecados y qué aflicciones les esperan en esta vida a pesar de estar libres de la maldición con que amenaza la ley. De la misma manera, para con los regenerados, las promesas de la ley les muestran la aprobación de la obediencia y qué bendiciones pueden esperar cuando la cumplen. Pero no como debido a ellos por la ley como pacto de obras. De manera... Que si una persona hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley lo alienta a lo uno y desalienta a lo otro ello no es evidencia de que esté bajo la ley de que esté bajo la ley y no bajo la gracia por todo lo anterior junto con Pablo podemos decir que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia debemos responder como él de ninguna manera la gracia entonces, hermanos, no es excusa para vivir en el pecado, para desestimar la ley de Dios, para pretender vivir como si la ley no existiera o no tuviese utilidad alguna para nosotros. Pensar de esta manera es un gran error, que ya el apóstol Pablo nos ha enseñado. Debemos pedir a Dios que nos libre de un pensamiento así, que nunca tal nos acontezca, pues solo aquellos Destinados a la condenación podrían caer en semejantes aberraciones El apóstol Judas, capítulo 1, versículo 4 Habla de los falsos profetas, de los falsos maestros Que convierten el libertinaje en la gracia de Dios Pero estas son gente que está ya destinada a la condenación En segundo lugar, en nuestra reflexión de Romanos 6, del 15 al 18 El apóstol hace una pregunta para que reflexionemos Versículo 16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia? Nuestra reflexión nos dice entonces, ¿sirves al pecado? Lo cual es una pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana, que debemos considerar seriamente. ¿Sirves al pecado? ¿Estás dedicado, estás empeñado en vivir para agradar tus inclinaciones pecaminosas? Un comentarista nos dice, nadie es libre en el sentido de ser absolutamente independiente, de ser su propio amo. Ninguno puede decir, yo soy mi propio amo. A veces tenemos el, el ideal de nuestro trabajo independiente, ¿no? Trabajo independiente, no tengo horario, no dependo de nadie, soy mi propio jefe. Pero los que han trabajado independiente podrán decir que aunque sean su propio jefe, también tienen sus dificultades. También dependen de muchas otras personas. Entonces no es tan así. Y estoy de acuerdo con Hendrickson en este sentido. Toda persona tiene un amo y ese amo es Dios o es el pecado. No es más. O le sirve a Dios o le sirve al pecado. ¿Quién es tu amo? ¿A quién obedeces? ¿Obedeces al pecado que esclaviza? Cristo mismo enseña que el que practica el pecado esclavo es del pecado. Juan 8:34 él hablando contra aquellos que creían ser de pronto pueblo de Dios simplemente por una señal externa, él les dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que no pretenden ustedes decir que simplemente son hijos de Abraham. Si ustedes practican el pecado, no son hijos de Abraham. Son esclavos del pecado. El, que, el esclavo no permanece en casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Y el apóstol Juan le quedó esto en la mente que él insiste en sus epístolas en que una práctica pecaminosa no es consistente con la nueva vida en Cristo. No es el llamado del creyente, no identifica al seguidor de Jesucristo. Vamos a leer esta porción de la escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 8 al verso 9. El que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vayamos al capítulo 5 de esta misma carta, el versículo 18. Todos sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No estamos predicando moralismo, estamos predicando la palabra de Dios. Dios. El que practica el pecado simple y sencillamente, dice la Escritura, no es de Dios, es del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. El pecado es maligno, es engañoso y con astucia somete. Tal vez al principio ofrece algo agradable a los ojos, algo agradable a los sentidos. Tal vez ofrece libertad, pero termina esclavizando. Unos comienzan a experimentar por curiosidad en los vicios. Luego ya no pueden salir de ellos ni quieren hacerlo, porque voluntariamente se han entregado a ellos, se han sometido a ellos y a todas sus exigencias. Cada persona que se acostumbra a practicar el pecado en cualquiera de sus expresiones, tal vez al principio sienta algo de temor, de pronto pueda llegar a tener algo de agitación, pero termina acostumbrándose al punto que esto se vuelve natural, una forma de vida. Pablo escribe a su audiencia, indicando que ellos no pueden dejar de considerar esta verdad. Si voluntariamente se someten a alguien, se convierten esclavos de quien se han sometido. En servidores de aquel a quien se somete, De modo que es imposible rendirse al pecado estando bajo la gracia. Porque precisamente la gracia es la que nos liberta del pecado. Si alguien se rinde al pecado, simplemente no está bajo los términos de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se rinde al pecado, ¿se convierte en un servidor de quién? Del pecado. Y este no es el llamado del cristiano. Este no era el llamado de la iglesia que estaba en Roma a la que, a la que Pablo está llamada, escribiendo. No es el llamado para nosotros tampoco hoy día. Pero preguntémonos. ¿Sirves al pecado que esclaviza? ¿Que conduce a la muerte? Hermanos, el pecado es un mal amo. Es un amo tirano. Paga con la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué nos dice? ¿Y lo tienen? Porque la paga del pecado es muerte. Para la alma de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La triste paga... El triste salario, la triste remuneración que da el pecado es la muerte. Ya Pablo nos ha dicho que por un hombre entró el pecado, Romanos 5.12. Por un hombre entró el pecado al mundo y por causa de ese pecado, nos dice la Escritura, entró la muerte a todos por cuanto todos pecaron. Tanto la muerte física como la muerte espiritual son consecuencia del pecado. Dios fue claro en su sentencia en el Edén. Génesis 2, 16 al 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Satanás con esa palabra? La negó. Satanás dijo, no, 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 ¿quién dijo que se van a morir? Eso es mentira. Satanás colocó en tela de juicio lo que Dios decía. Y negó las Escrituras. ¿Qué es lo que hacen los libertinos? Los que se alejan de la gracia de Dios, niegan a Jesucristo, niegan las Escrituras. El maligno le dijo a Eva, no van a morir, pero lo cierto es que una vez... Adán y Eva pecaron contra Dios Quedaron separados de la comunión con Dios Quedaron incapacitados de hacer algo bueno según Dios Dependiendo única y exclusivamente de la misericordia De la infinita gracia de Dios De lo que Dios quisiera hacer por ellos Lo que en efecto hizo, ¿no? Recordemos por ejemplo Génesis 3.21 ¿Qué hizo Dios después que Adán y Eva pecó? Qué hizo con ellos cuando los sacó del jardín después de haber declarado la maldición por causa del pecado? ¿Quién lo tiene? Génesis 3:21. Dios los vistió. Tomó unas túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué se habían vestido ellos? ¿Mm? Imagínense usted con un vestido de, de, de hojas difícil no así son los intentos nuestros por parecer santos delante de Dios por aparentar algo delante de Dios podemos ser excelentes en aparentar hermanos de pronto estamos peleando pero llega una visita y eso mágicamente nos cambia el semblante y el genio ¿cierto? De una vez. Esto pasa. Esto pasa. Pero a Dios, ¿qué le vamos a aparentar? Nada. El único que nos puede vestir, el único que nos puede limpiar... ...es Dios solamente. El maligno engañó a Eva. Adán desobedeció a Dios. No creyeron lo que Dios dijo. No atendieron a lo que Dios dijo. Desde entonces... Nos dice el apóstol Pablo que la muerte entró y que la muerte reinó. Romanos 5:14. Aunque no había una ley explícitamente escrita en tablas de piedra, estaba en los corazones. Y la re reinó la muerte. La gente moría. Adán duró muchísimos años, pero murió. ¿Cuántos años duró Eva? Averígüelo. A ver, Igor, le el dato la próxima semana, ¿les parece? A ver si la, qué nos dice la Biblia respecto a qué edad murió Eva. Pero murieron y todos han muerto y nosotros vemos la muerte cercana también. Reinó la muerte y muchas personas que viven hoy en la práctica deliberada del pecado creen que tienen realización, que creen que tienen verdadera vida, cuando simplemente están siendo conducidos a la muerte. Hay personas que creen que están disfrutando de su vida, pero por ejemplo, la promiscuidad no es el diseño de Dios. No es lo que Dios estableció para el ser humano. La disforia de género no es una opción de vida. No es el desarrollo libre de la personalidad. Al contrario, es esclavitud, la desobediencia a los padres, la desobediencia a las autoridades. El no reconocer al único y verdadero Dios, el no adorar a Dios como Él demanda, son pecados que traen consecuencia. Tanto la muerte espiritual como la muerte física. La condición natural de, ser, de todo ser humano por ser descendiente de Adán, ¿cuál es? Muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Pero la muerte física entró también por causa del pecado. ¿Y qué dice, por ejemplo, el Señor en el quinto mandamiento? ¿No nos manda a honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida? El ladrón vive expuesto a que lo maten. El promiscuo vive expuesto a contraer enfermedades terminales. El que se da a toda clase de excesos está destruyendo su propio cuerpo y se expone a una muerte temprana. El incrédulo se expone cada día a morir en sus delitos y pecados, quedando separado de Dios por toda la eternidad, teniendo como único destino eterno el infierno en el cual estarán con Satanás y sus demonios. Así que, como todos aquellos que se han negado a creer en la verdad, ¿sirves al pecado que esclaviza y que conduce a la muerte o sirves a Dios? Esa es nuestra tercera reflexión. Recordemos la cuestión que formula el apóstol, versículo 16 otra vez, de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como decíamos anteriormente, todos servimos a un amo, ya sea al pecado que conduce a la muerte o ya sea a Dios. Cristo lo presentó de esta forma en Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién sirves? ¿A Dios o al pecado? ¿A Dios o a tus supuestas riquezas? Algunos tienen muchas riquezas, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de, de dinero. Pero hay cosas más importantes para otros que Dios. ¿Obedeces a Dios? Hermanos, la única evidencia que tiene el cristiano de su rendición a Cristo, de su servicio a Cristo, es obediencia. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan 14, 21. Leámoslo todos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El mismo apóstol, escribiendo su primera carta universal, capítulo 5, versículo 13. También nos dice, primera de Juan... 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Si crees en verdad Guardas sus mandamientos Solo el cristiano que ha sido redimido Solo el cristiano que ha sido justificado Por la fe en Cristo Solo el cristiano que ha sido transformado en una nueva criatura, que es dirigido ahora por el Espíritu de Dios, puede amar y guardar su palabra. Y lo veremos en el capítulo 8, Romanos 8, del 5 al 9. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios aman las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el que anda, dice, los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, simplemente no tiene el Espíritu de Dios. Y vayamos a primera de Pedro 1, del 13 al 15, y consideremos la exhortación que el apóstol también hace a la iglesia que ha sido redimida, que ha sido lavada, que ha sido comprada por Cristo, que ha recibido todas las bendiciones de parte de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 13 al verso 15. ¿Como hijos qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Eh, Pedro obedientes. obedientes Como hijos obedientes O sea, se demanda entonces Que los hijos de Dios Obedezcan al Señor Miren, Pablo está diciendo Eres justificado por gracia Pero ahora la evidencia de esa gracia En tu vida Es que ahora de todo corazón Obedezcas a Dios Quieras servir a Dios Quieras vivir para la gloria de Dios. De lo contrario, no hay evidencia de tu transformación. ¿Y qué eran, hermanos, los cristianos en Roma a lo que Pablo estaba escribiendo? Pues precisamente seguidores de Cristo que habían obedecido a la verdad. Y lo vamos a ver en los versículos inmediatamente siguientes. Pero hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos y mucho menos a nuestro Dios. Si nos hemos rendido a Cristo, estaremos comprometidos con guardar su palabra. No es algo esporádico, no es algo que hoy me levanté de malas pulgas, hoy me levanté con el pie de izquierdo y hoy tuve una dificultad, entonces por eso no sirvo al Señor, por eso entonces no le obedezco, no. Nuestro compromiso debe ser con Dios. que mi pareja no no sirve al Señor o no quiere servir al Señor entonces yo tampoco no debemos servir a nuestro Dios somos llamados a seguirle si hemos sido libertados del pecado vamos a estar comprometidos con obedecer a nuestro verdadero libertador por cierto Simón Bolívar no fue nuestro libertador ¿Sí? para que lo tengan en cuenta es Cristo nuestro libertador el que de verdad nos liberta de la esclavitud del pecado. Si en verdad amamos a Dios, no nos vamos a rendir voluntariamente al pecado. No nos vamos a someter a las exigencias del pecado. Sino que vamos a considerar la majestad, las maravillas de la ley de Dios. Y nos deleitaremos en ella y con ella más que los mejores manjares. Como decía el salmista en el Salmo 113. 119-103. Y hallamos placer en vivir agradecidos con nuestro Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Si en verdad hemos sido redimidos por Cristo, a pesar de nuestra lucha contra el pecado, a pesar de nuestras inclinaciones pecaminosas, día a día vendremos al trono de la gracia y encontraremos oportuno socorro. La gracia es suficiente para el oportuno socorro, para ser fortalecidos en Dios. De modo que vivamos de acuerdo a su palabra, rindiéndonos no al pecado, sino a Dios. Rendirse al pecado conduce a la muerte, pero rendirse a Dios conduce a la justicia. ¿Vives en su justicia? Ya Pablo nos ha dicho que una sola vez y para siempre, por medio de la obra de Cristo en la cruz, fuimos declarados inocentes, fuimos declarados justos. Pero esta justicia se manifiesta únicamente por medio de la fe en Jesucristo, de tal modo que se hace necesario arrepentimiento y fe, todo lo cual es dado por Dios mismo, para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Debo aclarar, el arrepentimiento en sí mismo y la fe no son la causa de nuestra justificación, pero la justificación nunca viene sola viene con arrepentimiento y fe Dios nos da arrepentimiento y fe Cristo mismo dijo arrepentidos y convertidos creed en el Evangelio Él nos manda a arrepentirnos nos manda a tener fe Marcos 1.15 si has reconocido que eres un vil pecador que merece el castigo del infierno por haber pecado contra el Santo Dios por haber violado su Santa Ley por no vivir amando y sirviendo a Dios cada instante de tu vida, si has mirado a Cristo como tu único Salvador de la esclavitud del pecado y como aquel que se entregó por ti en la cruz del Calvario, entonces puedes estar seguro que por esa obra de Cristo ya fuiste declarado justo delante de Dios en base a la justicia de Cristo. Esto es una muy buena noticia. Si has creído que Dios te ha hecho parte de su familia, del pueblo de su pacto, entonces has sido conducido a la vida eterna, a una vida de justicia porque Dios así lo ha declarado y porque el Espíritu Santo fue derramado sobre todos aquellos que han creído en Cristo. ¿Para qué? Para conducirlos a una vida de justicia, a una vida que proclama al Dios que es justo, no podemos vivir de manera inconsecuente a la fe que hemos abrazado, a la fe que nos permite hoy saber que somos declarados justos delante de Dios. No podemos decir que somos justificados, pero viviendo de una manera distinta a la justicia. Se nos llama a vivir como tal, como justos, y solo la palabra de Dios nos muestra cómo es esa vida justa, una vida dependiente de Dios solamente, una vida de fe en fe, como ha dicho el apóstol Pablo, una vida de mortificación del pecado, de morir a nosotros mismos para agradar únicamente a nuestro Salvador. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién te has rendido? ¿A quién estás realmente sometido? ¿Con quién estás verdaderamente comprometido? ¿Con Dios o con el pecado? Si estás bajo los términos de la gracia de Dios en Cristo, no puedes perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No puedes desestimar la ley de Dios. No puedes vivir en la práctica del pecado, puesto que la verdadera gracia de Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. Si estás bajo la gracia, la única evidencia que da la Biblia es una vida de sometimiento a Dios. Esto no, no suena bien en nuestros días, ¿no? A la gente no le gusta esa palabra sometimiento. Pero la Biblia nos llama a someternos a Dios. Someteos pues a Dios, dice la Escritura. Es la manera de resistir al maligno, sometiéndonos a Dios, a su señorío. La única manera de ver, de evidenciar esa gracia, es una vida de obediencia a Dios que conduce a la justicia. Que como hemos explicado, al haberla recibido por fe, nos hace andar como tal. De acuerdo a esa nueva posición que tenemos en Cristo. De acuerdo a esa nueva condición que nos ha sido dada por Dios. Si tú que me escuchas, aún no te has rendido por completo a Cristo... Aún no eres siervo de la justicia, ¿qué esperas para rendirte a Él? ¿Qué esperas para venir a Cristo y someter tu vida por completo a su señorío para que tengas verdadera justicia por medio de la fe en sangre? Confía en Cristo y estarás bajo la gracia, sirviendo a Dios y no al pecado. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias por la misericordia que bien has tenido para con nosotros Por mostrarnos en tu palabra nuestra condición Por mostrarnos en tu palabra la necesidad que tenemos cada día de ti La necesidad Señor de verdadero arrepentimiento, de verdadera fe La necesidad de tener una evidencia de esa transformación y de esa gracia Sabemos que no podemos producir esa evidencia por nosotros mismos Que es solamente por la obra de tu Espíritu, Señor Que podremos andar en esa vida de fe en fe En esa vida de justicia En esa vida de santidad En esa vida que aborrece el pecado Te imploramos misericordia Te imploramos que nos ayudes Te rogamos que obres en cada uno de nosotros Padre, sin ti nada podemos hacer Guárdanos Señor de una mentalidad pagana De una mentalidad blasfema De considerar que tu gracia Es excusa para seguir pecando Para seguir viviendo en impiedad, en maldad Guárdanos Señor Guárdanos de pensar de esa forma Socórrenos Y ten misericordia de nosotros Por amor de tu nombre te pedimos Ayúdanos por amor de tu nombre te imploramos Señor Haznos vivir verdaderamente como siervos tuyos Tú nos has libertado de la esclavitud del pecado No para que volvamos a estar en esclavitud Sino para que te sirvamos ahora a ti Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño Y tu paga es verdaderamente Señor Grande, justa, misericordiosa Porque tu paga es vida eterna en Cristo Jesús Señor ayúdanos a entender esta maravilla para que glorifiquemos tu nombre, para que honremos tu nombre. Que durante esta semana recordemos esta palabra, Dios, en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, ayúdanos a recordar tu palabra, a recordar el llamado que nos has hecho, que ya no hay razón para someternos al pecado, que ya no hay razón para seguir los deseos o inclinaciones pecaminosas, porque tú nos has libertado de esa esclavitud. Y ahora estamos bajo tu gracia llamados a servirte a ti únicamente. En tus manos nos colocamos y pedimos que obres, Señor, en nuestros corazones para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu santo Hijo Jesús, oramos y damos muchísimas gracias. Amén.